1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het is zover. We zitten in de heilige Vlaamse Wielenweek. En dat betekent dat het bijna beurt is aan de Ronde van Vlaanderen. Zondag is het zover. En in deze aflevering gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar we gaan het ook nog hebben over slecht nieuws van Nederlandse bodem. En dan gaan we het hebben over motors, Ja?
2: De hele Nederlandse wielersport staat een beetje in brand. Nu dat ook uh, Jumbo zich mogelijk als hoofdsponsor terugtrekt van uh, uh, de Nederlandse topploeg Jumbo-Visma. Dus uh, de Nederlandse, het Nederlandse wielrennen verkeert misschien wel een beetje in een zorgelijke staat. Zo is dat helaas.
1: We gaan het hebben over politiemotards, maar we beginnen de aflevering met het uh, Jumbo-nieuws en wat dat voor invloed gaat hebben op Jumbo-Visma. Raymond Kerkhoff schuift aan, Juri, jij bent erbij en mijn naam is Max Morsels en dit is de Wielenflits podcast. De laatste jaren hebben we heel wat historische edities van Dwars door Vlaanderen gezien. De ene keer door mooie solo's van Mathieu van der Poel. Vorig jaar bijvoorbeeld nog door Pogatja, die daar toch behoorlijk pijn werd gedaan in de Vlaamse heuvels. En de editie van dit jaar is misschien wel een historische editie niet om wat we in koers hebben gezien... Maar vooral om wat er na de koers bekend werd. Of dat zo is, dat gaat de toekomst eigenlijk nog moeten uitwijzen. Maar ik heb het over Jumbo Visma. De sponsor heeft aangekondigd. Of nog niet, dat moet een beetje duidelijk worden. Dat ga ik zo meteen aan jou vragen, Raymond. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat er wat strubbelingen zijn. En dat er misschien wel een eind zit te komen aan het sponsorship van supermarktketen Jumbo. Bij de gelijknamige wielerploeg. Raymond, jij was... In uh, Waregem, waar uh, dwars Vlaanderen. finishte. Ja, en de afloop ging het eigenlijk met name over. dit punt. En dat de ploeg ook won. was eigenlijk alweer heel gauw. Uh, sowieso natuurlijk een beetje. Uh, gew gewoon. Want ja, dat ze alles winnen in het vroege voorjaar. dat is geen verrassing meer. Uh, maar hoe heb jij hier. Uh, hoe heb je dit allemaal gade geslagen? Hoe heb jij hiernaar gekeken?
3: Ja, ik was toch wel enigszins verbijsterd. Uh, na afloop. Uh, betreffend het commentaar dat Richard Plugge, teammanager van Jumbo Visma, gaf... op het nieuws dat Jumbo supermarkten overweegt... om na 2024 de sponsoring te stoppen... of misschien op een kleinere manier in de ploeg te stappen. Ja, eigenlijk kwam hij ook met het antwoord van... wij overwegen ook wat gaan we met de toekomst doen. Wij zijn klaar voor de next step, we willen nog beter we willen nog groter, we willen nog meer winnen. Ja, en eigenlijk wilde hij daarmee zeggen... wij vragen ons af of Jumbo wel de goede partner daarvoor is. En er werd duidelijk eigenlijk een signaal afgegeven... we zijn een internationale ploeg. Ja, en pas Jumbo, wat eigenlijk alleen maar belangen heeft... in Nederland en een klein beetje in Spanje, of in België... past dat nog wel bij onze wielerploeg. En dat is toch wel vreemd dat je dat commentaar geeft... richting een wielerploeg of richting een sponsor... Die de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen heeft geïnvesteerd. En die door de omstandigheden die er momenteel zijn, dat het ook begrijpelijk is tot ze aan het heroverwegen zijn. Want er is natuurlijk bij Jumbo uh, de afgelopen maanden heel wat gebeurd.
1: Ja, toch even over die woorden van pluggen. Um, voordat ik daar wat over uh, aan jou wil vragen, laten we het eerst nog eens even naar, naar hem luisteren. Nou ja, dat ik
0: die, uh, die overweging of die heroverweging wel uh, voelde en zie aankomen natuurlijk. Hè. Want er is nogal uh, wat aan de hand daar. Tom van Veen is de nieuwe CEO, wat overigens een enorme fan van ons team is. Uh, dus ja, ik zag wel aankomen dat daar een heroverweging aan zat te komen. Ja. En ja... Wat ik zeg, we zijn met onze partners, en met Visma en met Pol die willen gewoon de next step zetten naar nog meer en nog groter. En dus ook wij zijn aan het heroverwegen met elkaar, van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de toekomst aanvliegen? Hoe gaan we internationaal, wat wij als wielerteam met name zijn, hoe gaan we daar de next steps in zetten?
1: Wat me eraan opvalt, en eigenlijk in alle stukken... De woorden van uh, jammer dat deze ploeg of dat deze sponsor uh, mogelijk zich gaat terugtrekken uit de ploeg. Dat heb ik nergens gehoord. Alsof hij het niet eens heel spijtig vindt dat zo'n uh, grote sponsor overweegt af te haken.
3: Nee, volgens mij is die beslissing ook nog altijd niet genomen. Uh, dat ja. begrijp ik duidelijk van mijn contacten binnen Jumbo. Ja, ik, ik vind het lijkt wel alsof ze echt op zoek zijn naar een groter uh, sponsor nog. En ik denk dat je Jumbo uh, met al hun contacten mag inschatten... op een 15 à 20 miljoen euro wat ze in de ploeg uh, inbrengen. Ja, dat is toch nogal een gat wat je moet gaan overbruggen met een andere sponsor. Maar blijkbaar zijn ze dus zo overtuigd... of is Richard Plugge zo overtuigd dat hij een nieuwe geldschieter kan vinden... dat hij dit durft te zeggen. Want ja, en wat ook uit die woorden uh, van hem blijkt... is dat Visma en uh, Pon, onder andere leverancier van Skoda-auto's en van... Uh, Cervelo fietsen, ja, tot die eigenlijk al toezeggingen hebben gedaan... tot ze groter en meer willen. En ja, ik weet ook niet of dit het juiste ja. moment was om zoiets te zeggen... want uh, je wint eigenlijk vijf klassiekers in Vlaanderen op rij... door uh, de concurrentie totaal zoek te, te rijden. Ze hebben zo overtuigend gereden. En dan zeg je tegen die andere ploegen daar aan de finish ook nog eens heel even... ja, maar wij willen naar de next step, we willen nog groter, we willen nog beter... Ja, dat, daar zit toch wel een bepaalde arrogantie in. Ik snap dat je vooruit wil, maar of het nou zo slim is om die woorden daar uit te spreken, daar plaats ik echt de nodige vraagtekens achter.
1: Ja, het is natuurlijk ook bijzonder, uh, Juri, we moeten niet gek kijken als ze uh, nu bijna alle klassiekers winnen en uh, mogelijk ook gewoon twee en niet eens uitgesloten dat ze uh, alle grote rondes dit jaar winnen. Ja, wat wil je bij nog groter, nog uh, meer gaan doen? Uh, ze zitten al op alle fronten al vooraan.
2: Nou ja, goed, men zegt in de sport altijd... kampioen worden is heel moeilijk. Kampioen blijven is nog veel moeilijker. Nou, die taak ligt er nu bij Jumbo-Visma. Um, en ja, wat het al zegt, dat is dus nog moeilijker. En de ploegen om hun heen zullen niet stilzitten. En ja, als jij zelf het gevoel hebt dat je uh, budgettechnisch omhoog moet... Uh, maar bijvoorbeeld, hè, wat Reman ook al zei... Uh, Jumbo heeft alleen eigenlijk belang in Nederland en een beetje in België... Uh, terwijl Jumbo Visma wereldwijde uitstraling heeft. Dus ja, als Jumbo Visma niet meer, maar misschien zelfs uh, minder of veel minder wil investeren in die ploeg, ja, dan gaat, ga je eigenlijk niet, die, die opwaartse lijn zal dan stagneren of dalen. Um, en ja, als dat de conclusie is, dan moet je misschien als ploeg inderdaad zelf zeggen, oké, okay, ja. dan uh, kiezen we voor een andere sponsor. En dit jaar is misschien ook wel het jaar dat dat echt goed kan. Um, hè, ze spreken zelf dus over een internationale ploeg. Eigenlijk zeggen ze dat al een paar jaar. Hè. We zijn een internationale ploeg uh, met een Nederlandse kern. Ik ben heel benieuwd of dat zo blijft met een nieuwe sponsor. Um, en wat ik zei, dit jaar is misschien wel het ideale jaar om dat te doen. Um, want best veel renners zitten met een aflopend contract. Um, ik zal ze even allemaal benoemen. Dat zijn Robert Geesink en Steven Kruisweg en Jos van Emde, Echt anciens van de ploeg. Um, is het de vraag, gaan die nog allemaal door? Uh, dan heb je uh, Sam Ome en Gijs Leemreizen die toch al her en der hebben geuit dat ze misschien wel twijfelen of ze willen blijven vanwege de geringe eigen kansen. Timo Rozen is kind van de ploeg, um, maar ja, is misschien ook niet meer van het kaliber wat ze graag zien bij de ploeg. Nou, Olaf Kooi staat buiten discussie, die zullen ze heel graag willen verlengen. Ron Dennis stopt. En dan heb je nog Tobias Vos. Die ook al zijn twijfels geuit heeft. Eduardo Affini, Die ik denk op zijn plek zit. Tosh van der Zanden. Die inwisselbaar is. En Christophe Laporte. En ja. Na zijn voorjaar. Kan ik me heel goed voorstellen. Dat er een heleboel andere ploegen zijn. Die hem als solo kopman willen aantrekken. Dus. Dit zijn best heel veel namen. Die vrij zijn. En waardoor ze dus eigenlijk. Opnieuw kunnen beginnen. En dan niet eens die Nederlandse kern hoeven te houden. Vooral ook omdat er drie jongens al uit de opleidingsploeg aangetrokken zijn. Twee Noren, Per Hagenes en Johannes Thorne En alleen Lou van Bellen als Nederlander. Dus als er een mogelijkheid is, dan is het misschien wel dit jaar.
1: Ja, maar Wat ik wel opvallend ook aan vind, hij, Richard, zegt ik, Richard zegt... ik voel het al voel het een beetje aankomen dat dit moment er mogelijk uh, nu aankomt... Dat, uh, dat Jumbo een stap terug wil gaan zetten... Um, de problemen waar jij naar refereerde Raymond... ...dat is natuurlijk het, het geval van het overlijden van uh, de oprichter van, uh, van Jumbo... ...en uh, de problemen waar uh, Frits van Eert um, mee zit... Die, ...die opgepakt is, of een tijdje vastgezeten... ...voor mogelijk witwaspraktijken. Uh, Daar loopt in ieder geval nog een zaak over. Dat, maar wel afgelopen winter zijn er twee toch dure... ...Nederlanders alsnog aangetrokken met Kelderman en met Van Baarle, om toch een beetje dat Nederlandse gezicht te behouden. Ja, ik vind dat dat dan toch niet helemaal met elkaar strookt. Of zit ik dan te ver te zoeken, Raymond?
3: Nee, ja, ik weet niet of je zo Nederlands en internationaal moet denken. Kijk, de ploeg manifesteert zich als een internationale ploeg met een Nederlands karakter... en waarschijnlijk zal dat ook zo blijven. Kijk... Altijd moet je in het leven kijken van, hoe wil je vooruit gaan. En het is logisch dat ze bij Jumbo-Visma denken aan de next step. Hoe kan het nog beter? Hoe kan het nog groter? Dat, ik denk groter totdat dat overdreven is, want dat hoeft echt niet meer. Ik denk dat het belangrijkste is, hoe kun je op dit niveau handhaven? Ja, en eigenlijk een sponsor die maar een één en een België... een klein beetje een belang heeft... Ja, dat past niet meer bij uh, de uitstraling wat de wielerploeg op het ogenblik heeft... Dat je verder gaat kijken, zeker met alles wat er de afgelopen maanden speelt. Uh, Jumbo heeft al uh, alle lijnen richting de sponsoring van de motorsport uh, uh, doorgesneden. Uh, hebben duidelijk ook al eerder uh, laten doorzeilen van ja, uh, we willen toch even rustig kijken. Ton van Veen, uh, hele belangrijke man voor de wielerploeg geweest. Heeft heel veel werk verricht uh, in de, als lid van de Raad van Commissarissen. Voorzitter ook van de Raad van Commissarissen van de wielerploeg. Die is door het vertrek van Frits van Eert CEO van Jumbo Supermarkten geworden. Komt daardoor ook weer verder bij de wielerploeg vandaan te staan. zitten drie bankiers op het ogenblik op hoge posities binnen Jumbo Visma... die ook voor een meer behoudend beleid zijn. Dus dat Richard aanvoelde van, daar kan wel eens iets aan gebeuren... en zeker nu het nieuws naar buiten is gekomen, er gaat ook iets gebeuren. Jumbo gaat gewoon kleiner of gaat helemaal verdwijnen uit die wielerploeg. Die conclusie kunnen we nu wel eigenlijk trekken... Uh, dat is logisch. En dan is het voor Richard natuurlijk... om in de week van Ronde van Vlaanderen... dat het wielrennen echt... Uh, enorm booming is in deze periode in april... is natuurlijk een ideaal moment... om een signaal naar buiten te geven... om een nieuwe internationale sponsor... mogelijk te vinden. Kijk, eigenlijk wat er nu... Uh, gebeurt in de media... is de beste advertentie... om de hele wereld te laten weten... we zijn op zoek naar een nieuwe... Uh, hoofdsponsor. Ja, en wat dat betreft kan ik Richard helemaal begrijpen... en dat hij meer internationaal wil gaan... qua sponsoring, qua uitstraling... Ja, daar ben ik ook helemaal met hem eens. Ja. Alleen, we moeten wel meer geld... alsof dat de oplossing gaat zijn... daar plaats ik de nodige vraagteken zo achter. We hebben bij Team Sky gezien... toen Ineos kwam, kwam er ook veel meer geld in... en er wordt nu al gesproken over 45, 50 miljoen bij Ineos... Maar als je naar de resultaten gaat kijken, waren ze met Team Sky met een kleiner budget uh, nog een stuk beter de afgelopen jaren.
1: Ja, ja uh, ondanks dat Josjean bommo mogelijk terugtrekt, maakt Pluggen zich in ieder geval helemaal geen zorgen over de toekomst van de ploeg.
0: Klopt, maar dit project gaat echt nog wel door en uh, dit project hebben we opgestart. We zijn uh, echt in de, aan de vooravond van de volgende fase eigenlijk. en uh, ja, dat, zijn, dat zijn we met elkaar aan het bespreken. En dat is uh, uh, waar we bezig zijn. Ja. En uh,
1: dus nee, maar. Helemaal geen uh, zorgen, dus bij, uh, bij Pluggen. Um, tot slot, een nieuwe fase. Ja, wat, wat, wat zou dat dan nog meer kunnen zijn? Ik bedoel, ze hebben alles al op orde.
3: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dat zie ik ook niet zo. Kijk, dat Pluggen zeg ik, maak me geen zorgen. Iets anders kan hij ook niet zeggen. Als hij nu zegt, van, het is zorgwekkend, uh, ik weet het niet zeker. Uh, wat zit je dan met renners? Uh, Wout van Aert heeft een contract tot met 2026. Wie garandeert dan 2025 en 2026 qua salaris voor hem? Dus dat hij op het ogenblik rust moet uitstralen en zeggen dat het goed komt... dat is het enige antwoord ook wat hij kan geven. Ja, anderzijds, uh, er zitten natuurlijk genoeg sterke mensen omheen. Uh, we weten dat uh, PON... Uh, nauw betrokken is bij, eh, bij Jumbo-Visma. Nou, dat is echt een hele grote partij... die ook hele grote partners kan aantrekken. In de raad van commissarissen zit ook Robert van der Wallen. Eh, op het ogenblik weer eh, de nieuwe eigenaar van Brent Loyalty. Een bedrijf dat al eerder grotere eh, sponsor was... Eh, of grotere sponsor was eh, binnen Jumbo-Visma. Dus wat dat betreft zitten er sterke personen om hem heen... om een nieuwe sponsor te vinden. Ja, en ook de resultaten. Beter dan op het ogenblik hoe ze op het, nu scoren... Ja, een beter visitekaartje kaartje is er niet om een uh, nieuwe sponsor aan te trekken. Dus wat dat betreft zou ik in zijn positie ook best wel zelfverzekerd zijn van denken, er gaat iets komen. Alleen, het moet wel nog gebeuren. Hè? Bij, bij Patrick Lefebvre die heeft ook jarenlang op het hoogste niveau uh, de nummer 1 van de wereld geweest, de meeste overwinningen geboekt. Maar als je kijkt wat voor een struggeling voor hem het ook steeds was om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, om dat budget echt op pijl te krijgen, ja, dan is het ook nog niet een ABC'tje voor Richard Klukken dat hij daarin gaat slagen.
2: Nee, en ik, ik denk ook vooral dat die, die zoektocht naar een internationale sponsor um, ook nodig is. Want als we, het, als we het heel eerlijk plat slaan. De grootste successen de afgelopen jaren heeft Jumbo Visma geboekt met buitenlanders. Met Wout van Aert, met Wingegaard, met nu Laporte. Uh, met nu eigenlijk ook Benoot die het heel goed doet uh, dit voorjaar. Um, ja, en, en met Roglic natuurlijk de laatste jaren. Ze moeten misschien ook wel, want als je kijkt naar bijvoorbeeld UAE of Ineos... ...ja, die doen het juist met een heel erg internationale ploeg. Um, en misschien moet Jumbo Visma wel mee, want oké, okay, we leven in een gouden tijd... ...qua Nederland, uh, qua wielrennen, maar als je eigenlijk bekijkt... ...dat al de scorende Nederlanders niet bij Jumbo Visma rijden... ...en ik eerlijk gezegd ook uh, ja, voor de komende jaren dat niet meteen zien aankomen... ...als ik bijvoorbeeld kijk naar de aflopende contracten van Nederlanders voor volgend jaar... Dan spreek je over Fabio Jacobsen, dat is A-klasse. En voor de rest is het Danny van Poppel, Kees Bol, Antoine Tolhoek, uh, dat soort jongens. Waarbij ik alleen zie dat ze misschien iets zien in ieder schelling of een Daan holen. Maar voor de rest, ja, dat zijn ook niet de toprenners die je vanuit Nederland wil aantrekken. Dus ik vermoed dat die kern eigenlijk steeds internationaal wordt. Omdat ze dan uh, ja, kunnen blijven wedijveren met die grootste ploegen ter wereld. Ja.
1: We gaan het zo meteen uh, nog verder hebben over de ploeg. Uh, maar dan in het kader van de Ronde van Vlaanderen. Voordat we dat gaan doen, eerst uh, naar de prijsvraag van Ride Magazine. Uh, de vraag van vorige week was, de Koga Kinsai baanfiets werd speciaal voor de Olympische Spelen ontwikkeld. In welke stad vonden die Spelen plaats?
2: Jury, jij had de kans het een goede antwoord te geven. Wat was het deze keer? Nou, Kinsey is volgens mij uh, Japans ergens voor. Dus ik vermoed dat dat Tokio
1: geweest is. Nou, als je, je dat antwoord had ingestuurd. Had je zomaar kunnen winnen, want dat is het juiste antwoord. Na loting onder alle goede inzenders is de prijs gewonnen door Pavel Spuybroek. Uh, gefeliciteerd! Jij krijgt de ride zomer thuis gestuurd. Zodra die uit is, dat zal ergens eind mei zijn. Um, dan vraag ik me meteen af of ja wellicht. Nou, zal nog een beetje. Uh, Pavel Sivakov is nog te jong om daarnaar vernoemd uh, te worden. Uh, goed, de opdracht. Tonkhof, uh, toch, hè? Precies, dat zou, was ook mijn
2: opmerking, Raymond.
1: Donkov, <laughs> ja. Dat, uh, dat komt meer in de buurt, uh, zal het zijn kwaak wel even. Nou, laat het eventjes weten, Pavel, uh, of, dat, uh, of dat het geval is. Uh, de opdracht van deze week gaat over Tom Pitcock. Jury, jij hebt daar een groot portret uh, over hem geschreven. En de vraag is, antwoord hem nog even niet. Op welke beroemde klim boekte Tom Pitcock zijn eerste ritzegen in de Tour de France? Nou, dat is niet al te lastig. Weet jij het antwoord? Ga naar ridemagazinenl slash prijsvraag. Dus nogmaals de opdracht, op welke beroemde klim boekte Tom Pitcock zijn eerste ritzegen in de Tour de France? Olle, onder alle inzenders uh, maak we teven, die maken tevens kans op een uh, jaarabonnement. En wil je rijdt bestellen, dat kan met kortingscode PODCAST, krijg je 2 euro korting. Het volgende segment in deze aflevering is het best gelezen bericht. Afgelopen week uh, werd ook nieuws bekend van Nationale Bodem. Uh, slecht nieuws. ...namelijk de nationale politie die neemt een, heeft een drastisch besluit genomen... ...wat wel eens een ramp voor het Nederlandse wielrennen kan zijn. Uh, want ze gaan nog minder politiemotors beschikbaar stellen voor wielrenwedstrijden. En zeker voor wedstrijden uh, die uh, in, een rit in lijn hebben. Um, ja, ben je zonder motoragenten nergens. Want dat zijn nog tot nu toe de enigen die de weg mogen afzetten. Juri, we zijn hier afgelopen weken in gedoken. Je hebt er al een eerste artikel over geschreven... Um, dit was al iets wat al een tijdje bekend was. Maar ja, hoeveel erger wordt het probleem nu met dit besluit?
2: Nou ja goed, het, is, uh, het levert meteen een acuut probleem op. Omdat er een uh, probleem is in het derde weekend van mei. Dan vinden er een verschillende wedstrijden plaats in Nederland. Onder meer Venendaal-Venendaal, um, de omloop der Kempen uit de topcompetitie. En uh, de hoog aangeschreven juniorenkoers drie dagen van Axel. Um, en daarvoor zijn te weinig motaars uh, beschikbaar. Dus er wordt op dit moment. Is er een acuut probleem voor dat weekend? Want er zijn niet genoeg. Dus mogelijk komt een van die koersen te vervallen of wordt die verplaatst. Um, maar. Uh, nou ja, eind 2020 zijn eigenlijk de KWU en de politie om tafel gegaan om alles in te vullen voor dit jaar. Nou, dat is gelukt. Uh, en dat kan ook zo blijven. De rest van het jaar zijn daar. Uh, ...op dit moment eigenlijk geen voorziene problemen... ...behalve dus dat weekend. Maar voor volgend jaar... ...is er dus een heel aantal mota's minder beschikbaar. En ja, als er niet heel snel een oplossing uh, volgt... ...hebben we volgend jaar inderdaad misschien wel een uh, nou ja, uh, gehalveerde kalender. Um, maar wat bij mij vooral overkomt... ...ik heb verschillende stakeholders op verschillende niveaus gesproken deze week... Wat bij mij vooral overkomt is dat het eigenlijk een, een, een drukmiddel is richting de politiek. Um, binnen de politie uh, is dit besluit intern genomen. Er is extern nog niet over gecommuniceerd. Um, alleen ja, waar de KWU vooral stoort is dat er op dit moment eigenlijk geen duidelijkheid is wie nu de lijnen uitzet. Is dat de minister? Is dat het ministerie? Uh, of zijn dat de regio's? En dat laatste is nu het geval. Er is wel beleid vanuit het Rijk. Alleen de regio's mogen daar zelf invulling aan geven. En niet iedere regio uh, doet dat. Regio Groningen heeft bijvoorbeeld gezegd, wij doen het niet meer. Toen heeft Noord-Holland gezegd, wij ook niet. Overijssel zegt, ja, wij doen het op onze eigen manier. Limburg zegt bijvoorbeeld, ja, maakt het ons allemaal niet uit. Wij doen het gewoon. Uh, alleen ja, goed, daar kun je natuurlijk geen uh, plan op maken op... op op eilandjes die zelf maar beslissen wat ze gaan doen. Uh, dus eigenlijk, wat eigenlijk nu de, de, de hamvraag is: wie heeft nu de bevoegdheid en, en ja, uh, bepaalt wat die motaars moeten en kunnen doen? En zodra daar duidelijkheid over is, kunnen ze ook gericht schrijven: oké, okay, dit gaat er mis en, en los het maar op.
1: Ja, het onderliggende probleem is met name dat er gewoon een gebrek aan capaciteit is. Dat ook mede door corona, uh, op de opleiding. ...richting motaars die wielenwedstrijden mogen volgen of mogen begeleiden... ...dat die stil komen te liggen. Het is een beetje technisch faal, daar gaan we in komende artikelen nog uitgebreid over door... ...want dit is een onderwerp wat we in ieder geval echt uh, vastpakken... ...want het is heel uh, belangrijk ook voor de toekomst van uh, de Nederlands wielersport... ...en willen we nieuwe Dumoulins en Van der Poels uh, uh, in de toekomst zien en daarvan genieten... ...ja, dan, is, dan zijn wielenwedstrijden nodig, maar die moeten wel georganiseerd kunnen worden. Het is nu zo, je hebt vier categorieën, politiemotaars... Uh, waarvan de hoogste categorie is, is C1, die kunnen een extra buffet halen voor wedstrijden Dan worden ze C2. Dat is dus maar een heel select uh, groepje en heeft de politie gezegd, voorheen was het C1 en C2 een motaars die, dat, uh, um, die wedstrijden mogen volgen. En nu hebben ze gezegd, alle C1's die uh, mogen dat niet meer doen. Die kunnen dat niet meer doen door gebrek aan capaciteit. Waardoor ze dus alleen maar een heel select groepje motaars nog wedstrijden kunnen doen. Ja, en dan wordt het alweer dan wordt het puzzelen. Um, ook doordat er steeds meer uh, steeds groter beroep wordt gedaan op uh, politie, motaars. Ook door de uh, toename van persoonsbeveiliging in Nederland. Uh, demonstraties, voetbalwedstrijden, er zijn allemaal motaars voor nodig. En ja, dan kom je tot de conclusie dat de wielersport gewoon ja, niet altijd. Cruciaal is dat kan gemist worden, en ja, daar dreigt de sport een beetje kind van de rekening van te worden. Um, nu zijn er ook initiatieven die door de KMU en uh, aanverwante bonden uh, worden opgezet, of en verenigingen om uh, burgermotars uh, in te zetten om wegen af te zetten. Maar goed, daar zijn wetswijzigingen voor nodig, en daar stropt het ook nog een beetje. het Proces daar, nou, mensen die ik erover sprak, die zeiden al van er is echt een beetje tegenwerking, of niet te veel. Om de wet aan te passen, of in ieder geval daar beweging in te gaan maken. Ja, en uh, dat dreigt. Hij uh, heeft dus nu het probleem dat er, dus, uh, in de toekomst, het echt een groot vraagteken gaat zijn. hoeveel wedstrijden er nog georganiseerd
3: kunnen worden. Of dat het alles
1: terug gaat naar omlopen.
3: Ja, ik wil, ik wil hier even nog aan toevoegen. Ik sprak gisteren uh, tijdens Dwarstel Vlaanderen met uh, Tom van Damme. de voorzitter van de Belgische Wielerbond. Hij vertelde mij dat hij deze discussie in Nederland uh, enorm op de voet volgt. En hij gaf aan, ja, in België begint het ook steeds moeilijker te worden. Dus het is niet alleen een probleem wat in Nederland speelt. Het gaat echt veel, uh, ook in veel meer landen een rol spelen. Ja, en daarbij wil ik ook wijzen. Amsterdam Gold Race heeft bijvoorbeeld met de gemeentes waar de wedstrijd doorkomt... een convenant gesloten waarin verkeers- of snelheidsremmende maatregelen uh, op de wegen uh, beperkt zouden worden. Maar toch zie ik steeds meer heuvels, vluchtheuvels, steeds meer wegversmallingen zie ik opdoemen in het parcours. Het gaat gewoon steeds moeilijker worden... om wielerkoersen van A naar B te organiseren. Dus ja, ik denk voor heel veel koersen... gaat de oplossing in de toekomst toch alleen maar zitten... hoe jammer dat ook is, in een omloop.
1: In een omloop en dan ergens buiten bebouwde kom... Uh, op, uh, op verkeersluwe wegen. Uh, maar goed, dat doet natuurlijk een hoop... gaat wel wat afdoen aan het karakter van, 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 de, van de drukke koers... en uh, zeker ook in het opleidend... Uh, uh, als opleidingsmiddel ja, gaat dat uh, gaat een lastig verhaal worden. Goed, dit is het thema. Ik zei het net al wat wij um, vast hebben gegrepen. Dus binnenkort hier meer artikelen over. En dan gaan we het er ook over hebben in, uh, in de podcast. Want het is, het is behoorlijk belangrijk. Hoewel het misschien een beetje soms wat taai of saai uh, aanvoelt. Uh, maar wij gaan je daar zo bij helpen het probleem te begrijpen. En hopelijk ook misschien wel toe te werken uh, naar een oplossing. We gaan door... Want deze koers gaat met zekerheid door. En daar gaan de komende jaren ook nog genoeg politie voor uh, beschikbaar worden gesteld. Is zo mijn uh, veilige inschatting. We gaan het hebben over de Ronde Tot van Vlaanderen. Tot in de eeuwigheid. Dat denk ik ook. Ik denk dat Vlaanderen op zijn kop gaat staan. Of beter gezegd de hele wielenwereld en heel België. Als de Ronde van Vlaanderen niet door kan gaan. Nou, Dat is voorlopig gelukkig niet aan de orde. Um, laten we eens beginnen bij het parcours. We kunnen daar redelijk kort over zijn. Er is één aanpassing, maar dat is... Geen onbelangrijke, namelijk de startplaats. Na zes edities in Antwerpen keert hij weer terug naar Brugge. De komende jaren wordt daar afgewisseld tussen, tussen beide steden. Maar dit jaar dus weer een start op de markt in Brugge. En dat betekent ook dat de aanloop van de Ronde van Vlaanderen iets anders gaat uh, zijn. Uh, we gaan weer naar plaatsen als, uh, als Kuurne, als Harelbeker, passeren we, uh, Deinzen. Allemaal uh, plekken waar de afgelopen weken ook koersen zijn gefinished of gestart... ...en uh, op zijn minst doorheen zijn gekomen. Maar de finale van de Ronde van Vlaanderen... ...die gaat er uh, onveranderd uh, eruit zien. Met uh, op het einde nou, drie keer de Oude Kwaremond, uh, en ...maar de finale lus met Koppenberg, steenbeek 3, Taajenberg, Kruisberg. Dan nog een keertje voor de derde keer de Oude Kwaremond. ...en als laatste berg de Paterberg... ...voordat er opnieuw wordt gefinished in Oudenaarde. Als we kijken naar de favorieten, ja, dan zou je zeggen Jumbo-Visma is met tot nu toe 100% score op Vlaamse wegen uh, de topfavoriet. Maar als je het aan mij zou vragen, weet ik toch niet of ze toch de absolute favoriet zijn. Ik zou ze niet uh, die, die plek toe bedienen.
2: Ik ben heel benieuwd of jij het daarmee eens bent, Juri. Uh, we kunnen stoppen, want wij zijn het met elkaar eens. <laughs> Dat gebeurt niet vaak, alleen uh, ja, ik heb, um, ik heb uh, eigenlijk al de wedstrijden best wel ver, uh, van ver af gezien de laatste weken. En ik heb uh, op nou, zo'n 48 kilometer voor de streep in de E3-prijs gezien wie de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Uh, en dat is voor mij de absolute topfavoriet.
1: Raymond, Jumbo geen topfavoriet? Hoe kijk je ja, het ligt naar. van precies
3: welke koers het gaat worden. Kijk, volgens mij zijn er twee scenario's. Het scenario, of het gaat tussen de drie de grote favorieten... Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Of Jumbo-Visma weet de wedstrijd om een eerder uh, moment... in een verrassende plooi te leggen... waardoor renners van het tweede kaliber... waarin zij volgens mij toch heel sterk zijn... met uh, uh, Laporte uh, en Van Balen en Benoot voorop. En dat deze renners uh, een vrijere rol gaan krijgen... En de, de, de grote favorieten eigenlijk een soort gevangen komen te zitten. En dan zou je van de andere ploegen bijvoorbeeld een Seuren Craig andersen en een uh, Tim Wellens van voren kunnen zien. Die met die tweede mannen van uh, Jumbo uh, mee vroeg gaan. Waardoor we een totaal andere wedstrijd te zien krijgen. Maar ja, als ik iedereen zo een beetje hoor, dan, dan is echt wel de verwachting dat het tussen de grote drie uh, gaat gebeuren richting Oudenaarde.
1: Ja, tot nu toe natuurlijk in iedere, koers, uh, iedere Vlaamse koers gezien dat die finales ontzettend vroeg uh, ja, geopend worden. En dat die favorieten er dan altijd bij zijn. Als je dan een ja, in, in strijd van uh, de sterkste gaat zijn, ja, dan zouden er, uh, als, je, als je die logica volgt, er drie renners overblijven. Misschien vier, misschien vijf, maar niet veel meer dan dat, Juri.
3: Maar wie is de favoriet van Juri?
2: Zonder enige twijfel: Tadej Pogaccia.
3: Ja, daar ga ik wel in mee. Met afstand. Kun je je geven daarvoor, Juri? Uh,
2: ja, ik, laat ik zo zeggen, wat ik gezien heb in, uh, in E3-prijs, dat, 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 ja, dat, dat zag voor mij, daar heb ik genoeg gezien. Um, Pogacar was daar op zowel Paterberg als de Oude Kwaremond uh, verreweg de sterkste van de drie. Uh, op Oude Kwaremond, uh, met name bovenop Oude Plein. Um, was dat voor mij de, de, nou ja, de beslissende factor. Van Aert ligt daar op een meter of tien. Die moest passen. Um, en op dat moment vraagt Pogacar om van, aan Van de Poel om over te nemen. Die kan daar op dat moment de koers van Van Aert in de vernieling rijden. Maar die kon niet overnemen. Of wilde dat niet. Maar ik denk dat hij dat niet kon op dat moment. Waardoor Van Aert terug kan keren en alsnog de wedstrijd wint. Um, Pogacar krijgt komende zondag drie keer Oude Kwaremond en Paterberg. En ik denk, ook als ik terugdenk aan vorig jaar, dat, dat Van der Poel zich echt dubbel en dwars moest plooien om op de late, laatste keer Paterberg-Pogacar te volgen, dat Pogacar dat niet nog een keer laat gebeuren. Um, en de mate waarin hij ja, eigenlijk zijn wil oplegde aan, aan Van Aert en Van der Poel op die Oude Kwaremond... Uh, de laatste passage in de E3-prijs zegt voor mij genoeg. Ja, Juri, ik ging daar helemaal uh, in mee. en Totdat ik
1: nog eens een keertje de finale heb teruggekeken van vorig jaar. En daar precies op de plek waarvan wij nu zeggen, ja, daar gaat Pokerchart verschil uh, kunnen en eigenlijk wel moeten maken. Dat is die laatste keer Paterberg. Dat gebeurde natuurlijk ook afgelopen uh, editie. En daar kon Van der Poel wel blijven volgen.
2: Dat klopt. Ik denk alleen dat hij dat uh, dit jaar niet kan. Pogacar is een jaar sterker, is ook jonger dan, uh, dan Van der Poel. En ja, ik vrees dat Van der Poel daar dit jaar niet um, gaat kunnen volgen. Pogacar heeft die koers vorig jaar teruggezien. Die heeft daar gezien dat hij een pijn kan doen. En ja, ik vermoed dat hij daar nog een schepje bovenop kan doen. Wetende ook dat als hij met Van der Poel naar de streep rijdt, ja, dat dat een probleem voor hem is. Dus ja. Ik vrees voor Pogacar. Ja.
1: Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat het... Zijn, uh, vorig jaar zijn eerste... Uh, was, of, uh, ronde was. Dit jaar heeft hij al die ervaring... van vorig jaar die hij meeneemt. Ja,
3: daar kan dat ik het? me helemaal in vinden. Ja. Kijk, je zag vorig jaar... met name ook op die oude kwarenmond... dat Pogacar uh, totaal verkeerd... gepositioneerd zat en een enorme... inhaalrace moest gaan doen voordat hij... eigenlijk aan zijn reed kon beginnen. Ja, in de is... Uh, afgelopen uh, vorige week vrijdag uh, weer duidelijk geworden... dat de oude Quaremond en de Paterberg... dat die alle twee eigenlijk op het lijf van Pogaccia geschreven zijn. Hij is gewoon van alle renners. Op die twee klimmen is hij het beste. In Harelbeke lukt het dan niet om Van Aert en Van der Poel ervan af te rijden. Maar dat is ook weer te begrijpen. Want in de Ronde van Vlaanderen komen die klimmen pas na 250 kilometer. Hebben ze een stuk meer koershardheid gehad. Is iedereen een stuk vermoeiender. Ja, en dan zijn die bergen net wel lang genoeg en net zwaar genoeg... volgens mij voor Pogacar om wel dat verschil te maken. Anderzijds, als we Harel Beek als graadmeter nemen... ik heb het gevoel dat Van der Poel en zeker Van Aert... alleen maar sterker aan het worden nog zijn... richting uh, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Terwijl Pogacar toch al een hele tijd op een heel hoog niveau zit... en daar ik niet het gevoel heb van... dat hij nog een procent of twee procent beter kan gaan worden... Dus het, voor mij is het een beetje afwachten van, hebben Van der Poel en Van aard richting de Ronde van Vlaanderen die extra procentjes nog gezet?
1: Ja, die vraag is vooral interessant bij uh, Wout van Aert. Die heeft, net als de andere twee, uh, dwars van Vlaanderen niet uh, gereden. Maar reed wel uh, gent wevelgem in heel slechte omstandigheden. Regen, uh, kou, je weet, je weet het, de valen uit het verleden van toch uh, troep wat ze, uh, binnen hebben gekregen wat door het opspattend water uh, ja, omhoog is gekomen. Weet je, dan gaan we zondag pas, pas zeker weten, maar hoe heeft hij daar ook echt een jasje moeten uitdoen, of heeft hem juist zo'n aanslag op het lichaam en daarna een aantal dagen rust hem juist uh, een soort van supercompensatie uh, geboden. Wat is jouw inschatting, Juri?
2: Ja, nou ondertussen is mijn oudste dochter het niet helemaal mee eens met hoe het uh, hier gaat, maar uh, uh, nee, ja goed, ik vind het lastig om te zeggen, want als je toch ziet He, vorige week uh, Gent-Wevigem in regenachtig, beesten weer geweest. E3 was het ook niet Florisand weer. Um, benoot heeft keelklachten gehad, als we mogen geloven. Olaf Kooi reed in Gent-Wevigem ook met de beste mee, maar moest in Dwars door vlaanderen ziek opgeven. Van Balen viel wel in E3 uh, en daarvan wordt gezegd, hij ja, heeft te veel last van en heeft daardoor Dwars Vla uh, Dwars door vlaanderen overgeslagen. Is dat zo? Is natuurlijk een makkelijker uitleg, maar is hij misschien niet ziek? Nu speculeer ik wel, alleen ja goed, het zou natuurlijk zomaar kunnen. We moeten maar afwachten of Van Aert helemaal vrij uit, uh, uit die twee wedstrijden gekomen is, uh, ziektevrij.
1: Ja, je slaat wel één renner over waarvan we toch kunnen stellen dat die uh, geen uh, negatieve naslag van uh, Gent-Wevelgem heeft gekregen. Met Laporte die uh, allemaal toonde, of, nou, eigenlijk nu toonde wel, de allerbeste in de koers te zijn. En die... Uh, nee. Die was uh, toch ook een goede doen. Uh, nee, dat zondag, klopt. Dat als, is uh, zeker is waar.
2: Dat is zeker waar. En misschien spelen ze hem juist ook wel uh, uit als kopman. Al vind ik dat lastig. Uh, maar goed, voor mij is er eigenlijk maar één scenario voor zondag. Normaal heb je honderdduizend scenario's. Maar volgens mij is er maar één. Um, ik denk dat er heel vroeg wordt geopend... door dan wel Pogacar of dan wel Van der Poel. Uh, om die andere twee uit de kot te lokken. En om daarvoor eigenlijk... Uh, het tactische spel van Jumbo voor te zijn, uh, die natuurlijk willen gaan spelen, um, waardoor de koers misschien nog wel vroeger openbreekt. Ik moet in één keer denken aan um, uh, de opening van Benoit Cosnevoix op het WK in Leuven. Die begon er op 180 kilometer van de streep aan. Het was al een serieuze naam uh, in dienst van Alaphilippe om ook maar de Belgen te breken. ja. Dat is eigenlijk de enige manier waarop Jumbo-Visma nu op dit moment de koers naar hun hand kan zetten. Punt is, wie ofert zich op? Van Aert, Benoot of Van Balen? Uh, van Baert, niet Van Aard. bedoel ik, bedoel Laporte. Wie van die drie oefert zich op om de koers naar hun hand te zetten?
1: Dat is een goede vraag. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, Laporte de eerste is die uh, wat terug te betalen heeft... Um... Maar wat ik nog wel een interessantere vraag vind, Juri. Jij zegt, uh, ik zie maar één koersscenario,
2: maar hoeveel outsiders zie jij? Ook niet zoveel, eerlijk gezegd. Um, want die huizen maar, in mijn ogen, bij drie ploegen. En dan heb ik het over het blok Ineus Grenadiers, waar ik toch Pitcock echt heel erg goed vond in de of Vlaanderen. Niet meteen op de afspraak, maar dat hoeft ook niet in de of Vlaanderen. Uh, Narvaez maakte daar opnieuw een heel goede indruk. Maar goed, winnen een Ecuadoraan in de Ronde van Vlaanderen lijkt me niet. Uh, Vraagteken is ook Ghana. Start hij wel of start hij niet? Was toch ook tiende in E3-prijs. Dan hebben we toch in één keer een heel sterk blok bij IF gezien. In de op Vlaanderen. Met Nielsen Paulus, die derde werd en zichzelf Dark Horse noemt voor de Ronde van Vlaanderen. En ook Honore. Uh, terwijl ook Ol zich daar gespaard heeft. Toch ook een ex-winnaar. Ehm... Um, en dan hebben we Koen en Madoas bij Groupama FDG. Die ook weer sterk zijn dit voorjaar. En natuurlijk vorig jaar ook drie en vijf werden. En dan is er nog Mohoric. En dat zijn eigenlijk voor mij de enige outsiders. Uh, plus dat Alpenzien de koning met Søren Kralh-Andersen de sleutel in handen heeft voor Jumbo-Visma.
1: En uh, in de categorie uh, Stefan Koen hou jij al geen rekening?
2: Jawel,
3: met Madoas. Met Madoas, oh ja, natuurlijk. Ehm... Um... <lacht> Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk gaat worden van hoe dat koersverloop gaat zijn. Kijk, als die renners van de tweede lijn bij Jumbo-Visma de vrijheid gaan krijgen... als Laporte, Benoot en Verbalen, om ze weer op te noemen... als die eerder weg mogen gaan met een groepje... ja, kijk, daar kunnen heel wat renners bij zijn... en dan kan het een hele vreemde koers gaan worden... op het moment dat UAE en Alpenzien ook een mannetje mee hebben... en de situatie zo prima vinden... Ja, dus de vraag gaat worden van... gaat het een koers tussen die drie worden? Dan gaat, gaat dit ook ongeveer het podium worden met die drie... want ze steken echt met commentshouders er boven naar uit. Maar op het moment dat de renners van de tweede lijn de vrijheid krijgen... Ja, dan gaan we een hele andere wedstrijd zien. Dan, dan, kunnen, dan kun je echt weer twintig namen gaan opnoemen... die bij toeval ook in die groep van voren zitten. En dan kan een Arnaud de het ook nog de, tot heel ver voorhouden. En ja, dan kunnen de meest gekke renners ook weer in een keer heel sterk van voren komen. Trek Segafredo, voor mij één van de grote tegenvallers dit voorjaar. Maar als een Stuiven, als een Pedersen, als die mee in zo'n groep zitten... Ja, dan moet je ze niet uitsluiten.
1: Nee. Bij Jumbo Visma hadden ze, uh, sprak ik na afloop van E3 met ploegleider Artje van Dongen. Die zei daar al, het woord, we gaan een andere tactiek aanhouden dan we hier in de E3 hebben gedaan. Maar de strategie voor de Ronde van Vlaanderen, die hebben we al klaar liggen. Toen moest gent nog gereden worden. Toen moest dwars de Vlaanderen nog gereden worden. Het kan natuurlijk zijn dat ze een beetje een rookgordijn willen ophangen. Het maar op, de manier hoe ze, ja, maar op de manier hoe ze nu rijden, kan het ook al daadwerkelijk... Uh, dat ze een ander plan hebben klaar liggen om de boel te verrassen. Want wat we tot nu toe hebben gezien is een strategie heel vroeg openen... en eigenlijk met uh, de tweede lijn, wat fantastisch sterk is bij Jumbo-Visma... al proberen de, de rest in verdrukking te brengen. Ja, dat is wel wat we, wat we, wat we verwachten. Maar goed, hoeveel andere smaken hebben ze? Ja.
2: Nou, wat jij nu aanhaalt, vind ik wel heel interessant. Want ze zeiden we, we gaan het anders doen dan in ja. E3-prijs. En eigenlijk vond ik dat de enige koers... waarin ze defensief gekoerst hebben. Want daar hebben ze nooit eigenlijk het initiatief genomen. Eigenlijk constant het initiatief gelaten aan, aan nou ja, Van der Poel... en ook andere renners van Alpsien, de koning... die daar goed voor de dag kwamen. En hebben ze eigenlijk alleen maar defensief gekoerst. Wel gewonnen met Van Aert. Alleen ik vond het juist opvallend... de tactiek die ze daar hanteerden was anders dan in de andere koers. Dus daarom vermoed ik ook dat ze nu weer vroeg gaan openen. En ja, in mijn ogen heeft Søren Kraauw-Andersen de sleutel in zijn handen om te bepalen hoe die koers verloopt. Want springt hij mee met iemand van die Jumbo-Visma-mannen vroeg in koers, dan moet UAE in mijn ogen gaan achtervolgen, omdat wel eens als een soort beschermheilige rondom um, Pogacar hangt, samen met Trentin. En dat zijn in mijn ogen de enige renners die... ...in zo'n groep kunnen meeschuiven waarvan je kunt zeggen, oké, okay, doe maar. Um...
3: Mag ik jullie een vraag stellen? Denken jullie dat Christophe Laporte, toch winnaar van Gent, Wevelgem en Dwars Vlaanderen... ...op het moment dat de grote drie gaan, is hij in staat om mee te kunnen?
2: Ik denk van niet. Jij, Maxime? Ik zou
1: zeggen van niet, nee. Nee, ja, goed, je ziet hem al op de Kemmelberg dat hij eigenlijk Wout van Aert daar niet kon volgen. En uh, zeker na, het dus een wedstrijd die ongeveer even lang is, maar de opeenvolging van Berg is vele malen groter in de ronde van Vlaanderen. Daar waar Pogacar uh, zijn sterke punt heeft, kraakte uh, alle Laporte in, in, in wel iets andere wedstrijd, maar wel op, op gelijk, gelijkaardig terrein. Dus ik zie dat niet heel snel, ik zie dat niet heel snel gebeuren.
3: Dan, dan is het enige scenario wat Sian Visma kan hanteren, is toch om die mannen van de tweede lijn vroeger van voren te krijgen.
1: Ja. precies zoals Van Baarle eigenlijk vorig jaar, toen nog in dienst van Ineos, al de vlucht naar voren nam. Dat was met Fred Wright of met Tratnik ook dat hij dat deed. Dat hij al als eerste de Koppenberg overging. En op die manier, die, ja, wat voorheen een voorfinale was, maar dit jaar al volle finale zal zijn, euh, ja, zich vooruitreed. En met, met Madouas was dat.
3: En ik denk dat dat het scenario gaat worden wat Jumbo Visma ja. op gaat aan. De
2: vraag is alleen dus, die ik dan stel, ja. laten Van de Poel en Pogaccia dat gebeuren. Of zijn ze dat voor? Ja,
3: wie sturen ze mee? Wie sturen ze mee? Of gaan ze defensief rijden? En ik denk dat als ze iemand mee gaat sturen, dan kan het een hele rare wedstrijd gaan worden.
2: Nee, dat klopt. Ik, ik ben het daar wel mee eens. Want wat ik zeg, als Kraal andersen mee schuift, dan hebben ze het zitten, vrees ik. En dan met name UAE. Ja.
1: Een ploeg waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. En dat is ook euh, nou, niet heel verwonderlijk als we puur kijken naar de uitslagen, maar... Qua historie uh, moeten we het er zeker over hebben. Sudo Quickstep. Daar is heel veel aangelegen voor die renners om uh, nou, laat zeggen, de negatieve spiraal te doorbreken. Maar gaan ze dat kunnen, Raymond?
3: Ja, ik, ik, vond, ik zat gisteren in de perszaal van Twasdorp Vlaanderen. en Wat ik heel opvallend vond, was dat uh, van de Belgische kranten de chef-wielrenners die hoorde ik het overleggen van welke verhalen er gemaakt moesten worden... naar wie ze, de verslaggevers, bij de finish moesten gaan. Ja, en er werd gezegd, nee, Soudal, Kwikstad over we niet naartoe. En dat is toch eigenlijk ongeveer voor het eerst dat er al besloten wordt... van het is niet meer interessant om het verhaal van het net niet kunnen... om dat op te schrijven. En ja, uh, Philippe, we hebben geen schim gezien van de Alain Philippe van uh, de laatste jaren tot hij het Vlaamse werk deed... Ja, dat is absoluut niet de kopman. En het grote probleem... wat Soedal op het ogenblik heeft... is dat ze geen kopman hebben... waar de rest van de ploeg zich aan en optrekt... en ook naar een hoger niveau gaat. En ja, dan blijken toch... Uh, de Lampaard... Uh, de Asgrains, die blijken toch... zelf niet die krachten hebben... om dat verschil uh, te kunnen maken. Die, die, dat zijn gewoon toch renners van de tweede lijn. Ja, en, en dat extra's... wat je krijgt wanneer een kopman goed rijdt... ja, dat hebben ze op het ogenblik niet. En Eigenlijk is het ook niet verwonderlijk, hè? want je ziet de ploeg van Patrick Lefebvre is een transformeren met Remco Evenepoel steeds meer naar een ronde ploeg. Een klasse terrein zijn ze aan het maken. Ja, met het budget wat zij hebben, dan moet je op bepaalde terreinen moet je opofferingen maken. Ja, daardoor is er minder geïnvesteerd in uh, de klassieke kern voor het Vlaamse werk. Ja, daar betalen ze nu de rekening voor.
2: Ja, 100% eens. Ik hou uh, nul rekening eigenlijk met Soedel Quickstep, hun Beste man dit voorjaar is Davide Ballerini. Um, maar om nu hem naar voren te schuiven als een mogelijke outsider... gaat mij veel te ver. Um, en wat ook een opvallend gegeven is... volgens mij hebben we daar van de week nog hoog gehad... in onze eigen sterrenverdeling voor de Ronde van Vlaanderen... is het volgens mij voor het eerst sinds wielenflits bestaat... dat er geen renner van Soedel Quickstepper Ster gekregen heeft. En dat zegt misschien wel alles ja. over de status van die ploeg. Nou, dat, dat zegt alles. Ja. jury.
1: Ik geef nog één ploeg om eruit te lichten. Welke zou je, uh, zou, zou je dat willen doen? Um, dan... We hebben we over Bahrein-Victories met Mohoric.
2: Niet direct. Um, want wat ik een heel gevaarlijke klant vind als outsider... Um, is uh, Israel Premier Tech. Um, van Marken die in één keer weer goed is. Al moet ik ook eerlijk zeggen... die is twee keer derde en een keer vijfde geworden in de ronde van Vlaanderen. En dat is het. Uh, Chris Nijlands maakt een heel goede indruk de laatste weken. Maar vooral... Dylan Teuns um, heeft geen enkele voorjaarswedstrijd gereden tot op heden deed dat vorig jaar ook niet, maar speelde toen wel mee in de finale en werd zesde. En ja goed, rijdt nu niet meer bij Bahrein Victorious die ploeg die je net aanhaalt maar Israel Premier Tech. Ik ben wel nieuwsgierig hoe die zich gaan verhouden tot de rest, maar nogmaals, ja. Sorry, maar voor mij gaat het toch tussen die drie. En, en hoeven we dit soort namen. Of, of zo'n Niels Polen, die goed bezig is bij Bora. Of de jongens van Movistar, die toch ook, ook aardig doen. Ja, hoeven we voor mij eigenlijk niet eens te behandelen.
1: Gaan we dat ook zeker niet doen. Zondag is het zover. De hele dag. Koers van ochtends vroeg tot middags laat. En uh, s' avonds gaan we door met nabeschouwingen. In aanloop daar naartoe kun je op Wielenflits terecht voor zo'n beetje alles. Deelnemerslijst werken wij dagelijks bij. De voorbeschouwing staat al sinds begin deze week online. En werken we ook nog bij daar waar dat nodig is. En uh, wij zijn er uh, alle drie te plaatsen. Zegen nemen we ook nog mee als dus is met een goede delegatie aanwezig om de afloop. En ook tijdens um, ja, te zorgen dat jij niks hoeft te missen van de mooiste wedstrijd van het voorjaar. Want dat durf ik wel te zeggen. Raymond, Jury, dank jullie wel. Um, tot in... Bruggen En jullie tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit
3: programma werd mede mogelijk gemaakt
1: door Toto. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo.
2: I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release.
1: If you're ready to take back control of your life, head to
2: Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G-O-L-O.com. My sleep is way better. My. Inflammation has gone way down. GOLO saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the GOLO commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with GOLO. Your healthier
1: and happier life begins at GOLO.com. That's G-O-L-O.com. Again, G-O-L-O.com.